0: Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go! T'es capable de Viséo toi aussi! Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Thomas Giraud, full-stack entrepreneur, formateur en ligne et freelance en développement de e-commerce. J'ai rencontré Thomas au Mexique via des amis en commun et j'étais curieuse de connaître son histoire. Comment il a réussi à créer plus de huit formations en ligne qui lui rapportent aujourd'hui des revenus passifs à l'âge de seulement 23 ans. C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Thomas, salut, bienvenue sur mon podcast viséo. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Tania. Ça,
0: <rire> Je sens que ça va être un épisode très drôle parce que on... des fois on a de la misère à se comprendre étant donné qu'on a des expressions différentes mais j'espère qu'on va quand même réussir à faire un très bon épisode.
1: <rire> on va parler de taf aujourd'hui.
0: Ouais, taf pour les Québécois qui ne savent pas c'est quoi, c'est travailler. Moi, j'ai appris ça il y a quelques semaines ici au Mexique. D'ailleurs, Thomas et moi, juste pour vous mettre en contexte, on s'est rencontrés il y a quelques semaines ici à Playa del Carmen grâce à notre ami en commun, Ambroise. D'ailleurs, comment tu as connu Ambroise par curiosité
1: Alors déjà, on s'est rencontrés parce qu'on habite dans le même immeuble, voire même au même étage. Euh, on est voisins. Salut. Okay. <rire> J'ai rencontré Ambroise parce qu'on fait à peu près la même activité, on bosse euh, sur YouTube, on en parlera un petit peu plus tard. Je l'avais rencontré dans un live, on a gardé le contact, on s'est toujours envoyé des petits tips, etc. Ça fait quasiment plus d'un an, euh, un an ou deux qu'on parlait et, euh, et on s'est rencontré il, il y a un mois. Donc en, en vrai, en physique, donc, donc trop cool, ouais.
0: Super, donc euh, commençons avec euh, le vif du sujet. Donc, bon, Thomas, tu es programmeur aujourd'hui Tu as beaucoup d'entreprises dont on va parler euh, aujourd'hui, mais premièrement, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a mené à devenir programmeur, c'est quoi ton parcours, euh, quel emploi t'as occupé, c'est quoi tes études?
1: Ok, je vais essayer de résumer ça assez rapidement, je pense que ça, ça va permettre de remettre en, en contexte, mais, euh, mais le plus intéressant, je pense, c'est ce qui va se passer euh ce qui va se passer après. Donc rapidement, moi je viens de je viens de France. Vous entendez mon accent, je pense que ton audience est plus euh, située au, euh, au Canada.
0: Euh oui, principalement, mais ça reste que le français c'est très euh... ben, en fait, je pense qu'il y a aussi des français qui écoutent. Fait que <rire> ah ouais. ça, il c'est ça, ils devraient mieux te comprendre.
1: Ok, bon, je vais essayer de parler doucement, je sais pas, non, je pense que... Non, tu me comprends Il n'y a, a, a pas de problème C'est bon Ok, je viens de France, euh, à la base, moi, moi un peu le, le parcours... Euh... J'aime bien, chaque entrepreneur se faisait chier à l'école, du moins une, une très grosse partie d'entre eux, et moi c'était ça. Donc moi j'ai joué au baby foot jusqu'à mes 18 ans, je suis devenu très bon, je faisais des championnats de babyfoot, euh, j'ai fait ça parce que c'était vraiment une passion. Et, euh, et je me faisais chier à l'école, et dans tous euh, mes collèges, lycées, etc, il y avait un baby foot et, euh, et donc j'ai passé 18 ans à, à, à m'entraîner au baby. Euh, l'école je m'en foutais J'ai toujours eu euh, un peu la moyenne euh, Le truc euh, ça, ça passe euh, Ça passe à la limite Mais, euh, mais on, on, en fait on fait rien et, et ça passe J'y trouvais pas d'intérêt J'y mettais pas d'attention Et, euh, et j'allais jamais en cours Je faisais péter les cours tout en étant à l'école Tout ça pour jouer au babyfoot Jusqu'à, euh, j'ai eu mon diplôme, donc le diplôme l'équivalent du bac, je sais pas comment t'appelles ça, mais, mais c'est un peu le diplôme de base que t'as quand, quand, quand t'as 18 ans, qui te permet d'aller en université, etc. Euh, à partir de ce moment-là, j'avais rencontré un prof qui, euh, qui avait un peu changé ma life, parce que j'avais jamais trouvé quelqu'un depuis que j'étais gamin qui avait accroché un petit peu mon, mon attention et qui m'avait fait kiffer, euh, sauf ce, ce dernier prof en dernière année où on commence à faire de l'informatique, on commence à toucher au code et le mec a euh, des, euh, des façons... Des euh, des, des façons d'apprendre que je connaissais pas du tout et qui était très inspiré d'une du, euh, école dont on va parler un petit peu plus tard qui s'appelle 42 et, euh, et c'est un mec, genre il est arrivé, il a dit bon je sais que vous en avez vous en avez rien à foutre littéralement de l'école, vous vous faites chier vous êtes obligé de venir ici et, euh, et je comprends, donc on va essayer de kiffer un petit peu et il nous a dit premier premier cours, genre dans trois mois vous, nous, vous allez tous me créer un site web il nous a filé un lien Open Classroom et le mec s'est barré il, il nous a filé un lien, hein, donc un MOOC, un cours en ligne euh, qui, qui t'apprend à créer un site web. Okay. Euh, c'était un cours de, de 30 ou 40 heures. Et, euh, et voilà, euh, genre euh, approximativement, on avait 30 ou 40 heures pour, pour, créer, pour créer notre site. Et ce qui était fou, c'est qu'il s'est en allé et que tout le monde a euh, plus jamais fait péter ces cours-là. Et tout le monde essayait de créer son propre site web. Et c'était trop okay. passionnant. Ou en mode, à chaque fois qu'on lui posait une question, il disait « Demande à ton pote derrière. Entraidez-vous. » chercher sur internet les mecs et, euh, et là et là je commence à changer genre vraiment de, de vision ou en mode je joue au baby foot et je fais péter tous les cours sauf celui-ci et, euh, et je commence à kiffer et je me rends compte que cette pédagogie qui est là elle est très inspirée de, de 42 et je me renseigne sur 42 et je teste 42 euh, je foire 42 et euh, et je me dis j'ai envie de recommencer 42 je suis incapable de travailler chez moi à l'époque, je ne sais pas travailler chez moi. Je suis une personne qui sort énormément, qui est très influencée par, euh, par ses potes qui, euh, qui sortent beaucoup. Et, euh, et je me dis, le seul moyen pour moi de préparer 42, c'est d'apprendre l'anglais. Et donc, j'ai l'opportunité à ce moment-là de partir aux états unis euh, Je deviens cuistot pendant, euh, pendant un an.
0: Attends, je pense que tu vas trop vite. C'est quoi 42 exactement
1: Ok. <rire> je deviens cuistot pendant un an pour apprendre l'anglais et pour euh, retourner à 42. 42, c'est une école. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Plutôt un centre de formation euh, pour, pour malades mentaux dans lequel il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire, il n'y a, euh, a pas de cours. Euh, l'école est ouverte 24-24, 7 jours sur 7, et, euh, et tout, le, tout le cursus, tout le cours est, est gamifié. Et moi, c'est un truc auquel j'accroche parce que l'école, j'accroche pas. L'école, ça me saoule. Euh, les profs, les cours, ça me saoule. On m'apprend des trucs que j'ai pas envie d'apprendre. Je sais même pas pourquoi je les apprends. Et, euh, et quand je vois 42, je me dis putain c'est fou parce que genre tout le monde a l'air de kiffer ce qu'il fait, a l'air de savoir euh, dans, dans quelle direction il va. Et personne fait la même chose et est un peu drivé par, par sa passion et les choses qu'il a envie de faire. Et moi je me dis tu vois si j'ai envie de faire des études c'est dans cet endroit là que je veux être. Et je veux pas continuer à évoluer dans un système qui me plaît pas et dans lequel je ne m'épanouis pas. Et donc je teste 42, si vous voulez checker un petit peu plus en détail euh, ce qui est 42 je vous, je vous invite à le faire, franchement c'est cool et ça donne une autre perception du, euh, du système euh, du système scolaire quand même euh, des, des, des méthodes pédagogiques qu'on peut qu'on qu peut appliquer à certains étudiants et, euh, et pour une personne qui kiffe pas forcément l'école et qui s'épanouit pas forcément je pense que c'est euh, je pense que c'est euh, une très bonne alternative du moins j'ai passé trois ans là-bas en revenant des états unis où, euh, où j'ai repassé mes tests et j'ai été accepté et euh, et donc j'ai même pas dit à quoi sert 42, à la base l'objectif de 42 c'est de te former au métier de demain et en particulier au métier de développeur, euh, ça part d'un constat euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui vient de, de la part de, de Xavier Niel qui est un des plus, des plus gros euh, entrepreneurs français qui font des free notamment euh, qui, est, qui, est, qui est actionnaire sur, sur plein de boîtes euh, qui investit aussi dans, dans, dans plein de start-up etc et, euh, et le constat c'est qu'il n'y a pas assez de développeurs sur le marché de l'emploi en France et, euh, et qu'il faut en former il faut en former rapidement et il faut en former des gars qui soient euh, qui soient qui soient, qui soient réactifs qui soient à l'écoute, qui savent s'adapter et parce que euh, genre les technos diffèrent euh, y a, tout le monde utilise des langages différents, des trucs dans le genre, et, euh, et on veut quelqu'un qui, qui puisse se former, apprendre rapidement. Et, euh, et c'est ce que euh, fait 42, parce qu'à la base, 42 t'apprends principalement à apprendre et à démerder par toi-même.
0: Fait que, si je comprends bien, 42, est-ce que c'est comme un bac, étant donné que c'est 3 ans, tu ressors de là avec quoi exactement
1: Alors moi, j'ai passé 3 ans là-bas, j'aurais pu en passer 10. Euh, c'est de... de... une école qui se fait en niveau. Et, euh, et un apprentissage par projet où euh, à chaque fois que tu vas euh, faire un projet tu vas débloquer le suivant et puis euh, tu vas au fur et à mesure créer ton propre parcours et gagner de l'XP et des levels quand tu, euh, okay. quand tu finis un projet et l'école se termine au niveau 21
0: ok c'est des niveaux
1: tu peux, la, tu peux la terminer au niveau euh, tu peux la terminer en, en un an et qu'il euh, et tous les niveaux okay. ou, euh, ou en 10 et, euh, et c'est là que c'est intéressant mais je pense que pour résumer un petit peu le système pédagogique et, et, et le constat qu'il y a eu, et pourquoi, selon moi, c'est une des meilleures écoles du monde et, ou un des meilleurs systèmes qui s'applique pas forcément qu'au code, c'est que, euh, en fait, quand tu es plus jeune, tu vois que les gens passent énormément de temps de, de, sur des jeux vidéo et, euh, et se font chier à l'école. ok et, euh, et tu te dis, en fait, l'école, c'est chiant parce que euh, tu es, euh, es obligé d'y aller. Tu sais pas pourquoi t'es là, tu sais pas ce que tu vas apprendre, et donc, euh, et donc tu, tu, tu ne donnes pas d'attention à ce qu'on t'en sait. Du moins, moi, tu vois, par exemple, j'ai fait 10 ans d'anglais, je parlais pas anglais. C'est quand même un scandale. Tu fais 10 ans, pendant 10 ans, t'as des cours d'anglais, tu ne parles pas un mot d'anglais, t'es pas capable de faire une phrase. Ah, c'est un truc de fou. Donc, c'est. Peut-être de ma faute aussi, peut-être de ma faute de l'enseignant qui avait... Euh... Enfin, c'est la faute des deux, tu vois, genre moi, moi, j'écoutais pas, j'ai eu personne qui a réussi à me captiver, et, euh... et donc je parlais pas anglais. Et donc, euh... et donc le problème, ça vient de là, et c'est et, et de se dire, là, ils ont créé un système dans lequel, tu pars du constat que là, où les gens donnent énormément d'attention, ça peut être, ou, enfin... Euh... Il y a le jeu vidéo, tu vois, Le jeu vidéo, c'est un endroit dans lequel les gens donnent énormément d'attention. Et, euh, et, et, et l'autre constat, c'est euh, le seul moyen d'apprendre, c'est de donner énormément d'attention et, et de consacrer du temps à quelque chose. Et, euh, et si tu réunis les deux, et bah bingo, t'es dans un milieu qui te fait kiffer et dans lequel t'as envie d'évoluer. Mmh. Ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un, un centre de formation. Et si t'arrives à transformer un centre de formation en un game dans lequel t'avances et dans lequel tout le monde a envie de se surpasser, et bien et ben comme je l'ai dit, bingo, genre euh, tu crées des mecs qui kiffent apprendre et, euh, et qui deviennent passionnés.
0: D'accord. Euh, puis qu'est-ce qui t'a mené à aller à Boston précisément Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'intéressait là-bas ou t'es juste, juste allé là au hasard
1: À la base, c'était une opportunité. À la base, moi, j'ai euh, j'ai un peu de thune pour rester six semaines pour partir à Londres parce que c'est à côté de chez moi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, via des connaissances de mes grands-parents, le fils de des potes de croisière de mes grands-parents, euh, il leur pose une question, il dit « vas-y, est-ce que tu peux héberger mon fils pendant six semaines euh, Est-ce que c'est possible ?» Le mec dit oui. Okay. Je ne le connais pas. je Une semaine après, je suis chez lui à Boston, il m'accueille, il me file une caisse, il me trouve un taf. Euh wow. Incroyable, et donc ça me permet de rester. Donc là, moi je suis payé pour rester aux États-Unis. Euh, donc je, au lieu d'avoir de, 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 de l'argent pour rester que 6 semaines, bah, du coup je, je, prends, je prends des enveloppes, je, je, je suis payé, je taffe comme un, comme un dingue, je me surpasse parce que j'ai la chance de pouvoir être payé pour, pour rester aux États-Unis. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là, par exemple, tu vois, c'est un truc que je traîne encore, que je commence à taffer comme un porc. Euh, je commence à taffer genre, genre 80 heures par, par semaine, je cours dans tous les sens, je viens au taf même si je suis pas payé, tu vois. Genre, la patronne elle me dit genre je peux pas te payer tous les jours, Thomas. Genre euh, genre, oui. genre t'es bon euh, mais mais tu peux pas venir tous les jours, je peux pas te payer tous les jours. Et je dis euh, je dis pas grave, je viens demain, je suis pas payé. Genre je kiffe trop ce que je fais et, et tu m'as donné la chance de de pouvoir rester ici, je, genre si t'as besoin de moi, tu me dis. Et, euh, et donc moi là à, à ce moment-là, je taffe 7 jours sur 7. Genre euh, de 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 5h à 16h l'après-midi à, à, 16 heures à après courir dans tous les sens. Et, euh, et le switch se fait au moment où, euh, où je vais à 42 et on me dit donc t'as fait 90 euh, assez genre je dis ok.
0: <rire> ok, fait que finalement t'es resté combien de temps en tout à Boston
1: Je resté un an.
0: Ok, quand même, t'étais supposé rester six semaines, finalement t'es resté un an. J'avais
1: 18 ans, première fois que je partais euh, solo, mm -hmm. donc super expérience.
0: Ok super, fait que après ça t'es revenu en France te participer à N42 qu'on a parlé tantôt. C'est quoi la suite Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as terminé ce programme-là
1: Le programme, il n'est pas terminé encore. Je crois que je suis encore étudiant. Je n'ai pas, pas fini euh, le, le level 21 parce qu'il n'y a pas de diplôme à la fin. Donc, c'est une école qui ne délivre pas de diplôme, qui n'est pas reconnue par l'État. C'est un peu un endroit où tu, tu prends ce que tu as à apprendre et, euh, et dès que tu veux te barrer, tu te barres. Généralement, à une condition de sortie, ça peut être le fait de trouver un emploi. Euh, moi ça l'a pas été et je vais te raconter ça un peu plus en détail. Moi quand je suis arrivé à 42, le but c'était de devenir développeur. Je savais pas euh, ce que c'était être développeur. Euh, Aujourd'hui je, je suis entrepreneur mais je, je savais même pas ce que c'était un entrepreneur et encore c'est un terme qui, qui est méga vague et, et, et on détaillera ça plus tard. Mais euh, donc moi je me dis je vais à 42 parce que le numérique c'est le futur et, euh, et si j'apprends le métier de développeur, je vais apprendre un des métiers des, du, du futur dans lequel je pense qu'à un horizon de, de 5 à 10 piges, je me dis que je peux avoir du taf et, et en plus de ça, gagner, euh, bien gagner ma vie. Et donc je me dis, vas-y, je vais me former au métier de développeur. Et j'arrive à 42, et, euh, et en fait, trop cool, je découvre plein de choses. En fait, ça ne se limite pas au métier de développeur et ça va bien plus loin. Et moi, je me rends compte que j'aime d'autres choses. Je me rends compte que, par exemple, à l'école, je dessinais beaucoup entre le babyfoot et les cours. Quand j'étais obligé d'aller en cours, je dessinais et quand je n'étais pas obligé d'aller en cours, je jouais au babyfoot. Et j'ai toujours beaucoup dessiné et j'ai retrouvé ça en faisant du design de site web. Je me suis un peu spécialisé là-dedans. Parce qu'il y avait euh, ce résultat graphique que tu avais, l'attention aux pixels, etc. Euh, genre, euh, genre euh, le petit œil design qui, qui ressortait de, 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 de toi quand tu étais plus jeune et quelque chose que tu kiffais faire. J'ai retrouvé ça sur le design de site web. Et, euh, et donc, je me suis un peu plus tourné vers le web. Et après. J'ai commencé à bénéficier un peu du réseau de 42, à, à, à faire des petits projets sous forme de hackathon, je sais pas si tu vois ce que c'est C'est qu des, des petits start-up week ends où en mode tu montes ta boîte depuis zéro et t'es mis en relation avec plein d'autres mecs qui ont des compétences qui sont, euh, okay. qui sont assez différentes des tiennes. Wow. Et, euh, et je me rends compte que par exemple j'aime parler à l'oral et j'ai envie de, de, de devenir meilleur à ça. Okay. Donc, je, donc je vais, je vais travailler, euh, là je vais faire euh, à partir de ce moment là que je me rends compte de ça, et ben je fais des start-up week les tous les, euh, les week-ends je dois faire une cinquantaine, peut-être une soixantaine, tous les week-ends, on monte une boîte depuis zéro et on la pitch devant, devant des personnes, potentiellement des investisseurs parfois, et, euh, et tu crées des projets, et je me rends compte que je commence à aimer créer des projets, à aimer parler à l'oral, et ça va bien plus loin des compétences que, que tu as en, en tant que développeur, et, et j'apprends du moins la définition de, de, de ce que c'est que le mot entreprend. C'est un truc que genre, jamais... Tu vois, il y a des personnes qui se disent « Moi, je suis entrepreneur depuis gamin, je vends, des, je vends des glaces ou des trucs dans le genre, alors moi, jamais, tu vois. » et euh, c'est un truc que j'ai découvert et, euh, et ça a apparu comme une évidence au moment où je l'ai découvert. Et c'est à peu près à ce moment-là où, euh, où le switch s'est fait. En fait, je me dis, ça me saoule parce que euh, j'entreprends, mais à chaque fois, ça ne dure que deux jours.
0: ouais mais est-ce qu'il y a un projet qui a vraiment fonctionné Il
1: y a des projets qui auraient pu fonctionner, ouais. Carrément, euh, le truc, c'est que moi, je me dis, genre, je suis à 42 depuis même pas un an, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que l'école m'apporte trop de choses. Tous les jours, j'apprends des tonnes et des tonnes de choses. Imagine je reste un an de plus et donc je me dis vas-y, j'ai pas trop envie de, de quitter l'école à ce moment là j'ai 18 ans 19 et, euh, et je me dis j'ai envie d'entreprendre mais j'ai envie d'entreprendre dans l'école et euh, peut-être créer un truc en parallèle de, de mes études et c'est ce que je fais et à ce moment là je monte euh, ma, ma première boîte qui est une, qui est une agence web euh, dans laquelle on va aller trouver des clients on va aller euh, manager des projets etc et on va placer des étudiants de 42 sur, euh, sur l'émission donc moi ça me permet de garder un pied dans l'école et en plus de ça, de me former à des compétences qui sont totalement transversales mais qui vont en, en, avec le code, c'est le fait de savoir vendre, de savoir se vendre, de savoir vendre les autres potentiellement, des notions de facturation, des, des notions de, euh, de, de, de closing, de plein de trucs tu vois, que, que, que tu n'as pas et que tu n'as jamais découvert. Et, euh, et à ce moment-là, je commence à kiffer, euh, je commence à taffer énormément. J'arrête de dormir parce que euh, j'apprends trop de trucs.
0: Euh... Fait que finalement, tu n'as jamais occuper un... un emploi en programmation t'as directement bâti ton entreprise.
1: J'ai alors j'ai occupé un seul emploi dans ma dans ma life en tant que en tant que développeur, c'était un stage. C'était un stage parce que j'étais obligé de le faire mm -hmm. à 42 et j'avais pas le droit de le faire dans ma propre boîte. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais à cette époque-là, j'avais pas le droit de le faire dans ma propre boîte et donc je m'arrange avec une boîte. Moi, m'aspect à ce moment-là, c'est euh, du design de site. Je fais ça les yeux fermés, je m'éclate et, euh, et en 2-2 je te fais tout ce que tu veux. Et donc, j'arrive à négocier un stage euh, soi-disant temps plein dans lequel euh, j'intègre tout l'emploi du temps de ma boîte. Donc je peux, je peux partir quand je veux faire des calls clients ou, euh, ou rencontres clients. Je, euh, je peux partir tous les mercredis, tous les, tous les vendredis pour mes réunions que j'ai à faire avec la boîte. Mais derrière, je remplis ma mission et j'apporte de la valeur. J'apporte autant de valeur à la boîte que s'ils avaient pris quelqu'un qui ne savait pas faire du design de site. Et donc euh, je taffe peut-être 2-3 deux, deux, jours grand maximum parce qu'il y avait trop taf. Je taffe 2-3 jours grand maximum dans cette boîte. J'ai fait ça pendant 6 mois ou 4 mois, c'était juste pour passer le stage pour, pour continuer et avancer dans l'école. Ouais. Mais sinon, euh, si j'aurais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais derrière, ça a été une super expérience parce que je me retrouve plongé dans une startup. Au début on bosse dans une mezzanine. Genre la, star la startup est en lancement depuis même pas 4 mois. Aujourd'hui, c'est une startup qui vaut plus, qui a levé plus de 20 millions. On préparait les premières levées de fonds ensemble. Moi, ça m'intéressait trop parce que euh, je les aidais sur les pitchs de vente ou des trucs dans le genre. Et, et je sortais un petit peu de cette compétence de, de développeur pour laquelle j'étais déjà sorti depuis, euh, depuis un moment. Ouais. Évidemment, j'en toujours fait. Ça a toujours été un peu mon, mon, mon cœur, mon noyau, mon cœur de métier. Mais, euh, et les choses que je vendais de manière générale. Mais, euh, mais en tout cas, une super expérience. Et après, je, me re, je, me, je suis reparti full-time sur, sur la boîte. Mais à cette époque-là, je fais peut-être deux jours de boulot euh, dans, dans mon stage. Mais je taffe, je taffe week-end, nuit et jour.
0: Mm -hmm. ok, fait que t'as parti ton agence web, Si ça a duré combien de temps
1: Ça a duré deux ans, et en soi, tu vois, si je devais résumer mon parcours à 42, tu vois, genre, euh, j'ai fait un an, à, un an en tant que développeur à me former vraiment sur les projets de l'école, après j'ai fait, euh, et pendant cette année-là, je faisais plein de, de start-up comme je te disais, et après j'ai fait deux ans, full focus sur, sur la boîte.
0: Ok, puis euh, c'est quoi que t'as appris de cette expérience-là de de bâtir ton agence web.
1: C'est, selon moi, je pense la plus grosse expérience de, de ma life. Ah oh ouais Bah ouais, carrément, parce que t'apprends, tu passes de, de rien, ni personne, d'un petit cuisinier qui a 19 piges, 19 ans, <rire> <rire> qui, a, qui, qui a 19 ans, à un mec qui, euh, qui va manager euh, peut-être une team de 10 à 20 personnes, on est monté, euh, on a fait presque 150 000 euros de CA la première année.
0: Ça, tu est... tu te fais ça toute seule, est-ce que tu avais des mentors à l'école Est-ce que tu avais des collaborateurs
1: J'avais pas... pas de mentor, mais j'étais bien entouré, on avait une bonne équipe. Je pense à, à quatre personnes qui, euh, ou trois, trois personnes qui, avec qui on a monté cette boîte. Mm -hmm. Des personnes qui avaient peut-être plus d'expérience que moi. Okay. Euh, moi, j'avais du temps mm -hmm. et euh, j'avais beaucoup de temps et j'avais beaucoup de, euh, de, de passion et d'envie de, euh, de faire naître ce business. Donc moi, j'ai été à la, à la tête de ce truc. Donc, okay. donc, donc cofondateur et, et président, j'ai un peu l'idée le truc, mais j'étais entouré par des personnes qui avaient plus d'expérience que moi, qui avaient peut-être un peu moins de temps, qui apportaient beaucoup de valeur et, euh, et qui qu contribuent au fait qu'on qu qu se forme tous et qu'on et, et qu vive une, une aventure qui soit cool. Au final, franchement, j'ai trop kiffé parce que ça a été que des galères. Tous les jours, tu as un nouveau problème, mais un problème qui peut durer des semaines, voire des mois entiers et que tu vas traîner tout le temps.
0: Ok, fait que tu ça avoir des problèmes
1: j'aime avoir des, des problèmes et c'est un truc que tu découvres rapidement dans le code c'est en fait ton métier en tant que développeur de manière générale et ça se transpose à n'importe à, à tout ce que tu fais dans, dans, dans le monde c'est que euh, tu es, es un problème solver et, euh, et dès que as solve ton problème tu passes au suivant et c'est un truc que je découvre vraiment dans cette boîte où en vrai euh, au final euh, on fait que résoudre des problèmes tu vois on a, on a vécu quelques victoires et, euh, et c'était cool mais on allait chercher les nouveaux problèmes on allait chercher les nouveaux trucs et il euh, y avait toujours des trucs qui allaient pas, on n'avait pas d'expérience et c'était trop cool au au début, on commence une boîte, personne ne sait éditer une facture, tu vois, genre personne n'a jamais fait ça de sa vie. Ensuite, euh, on était sur un format de boîte où on fait travailler des étudiants à l'intérieur, donc administrativement parlant, en plus en France, c'était encore une fois une vraie galère. <rire> et, euh, et donc, non, mais ça a été que des challenges. Et moi je vois ça comme un challenge aujourd'hui moi aussi j'ai j'ai des galères tout le temps mais, mais c'est des nouveaux challenges, des, nouveaux, des nouvelles choses à passer des nouvelles choses à accomplir et, et en fait cette boîte me, me donne le mindset d'un mec qui, qui, qui aime le challenge qui aime les, les nouveaux les nouveaux obstacles qui vont se poser devant toi et, et qui essaye à chaque fois d'évoluer de se remettre en question parce que tu vois voilà j'ai peut-être fait six mois de six mois de réunion j'arrivais pas à lire d'une réunion c'est un enfer tout le monde s'ennuyait en réunion et donc comment tu arrives à animer une bonne réunion, tu vois, c'est plein de micro petits challenges qui sur le moment euh, sont des blocages et, et qui deviennent trop cool une fois que tu as réussi à les, à les débloquer et que tu peux passer au problème suivant.
0: Ok, ben oui c'est sûr, je pense que ça c'est une super belle expérience. C'est quoi qui a mené à la fin de, cette, de ce projet-là Est-ce que ça l'a continué à vivre sans toi ou vous avez juste décidé de mettre ça de côté
1: Alors, euh, ben, ce qui se fait, c'est que, que je me dis vas-y, après deux ans, je prends 20 kilos, je... Je taffe trop. J'arrête le sport. Je mange euh, que des pizzas. Euh, le but, c'est d'optimiser mon temps, d'être le plus possible sur la boîte. Je, ça fait deux ans que, que quasiment je dors 4 heures par nuit, que j'ai pas levé la tête, que j'ai pas regardé en face de moi un peu. J'ai toujours la, la, la tête en bas, à taffer et à, et à bosser comme un, comme un fou. Et, euh, et je burn out pas parce que j'adore ce que je fais. Mais je me rends compte qu'il faut que je prenne du recul et que j'ai besoin de ça, parce que ça fait deux ans que j'ai pas levé la tête, et parce que je me sens plus à l'aise dans mon corps, parce que, euh, parce que je, je sens que ma, ma santé se dégrade, et j'ai besoin de faire autre chose, et j'ai fait le tour. Et en fait j'arrive au moment où en fait j'arrête cette boîte au moment où je me dis j'apprends presque plus rien. Il faut que je fasse autre chose parce que j'apprends j'apprends presque plus rien. Ça fait deux ans je vis un rêve parce que j'ai je, 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 été nourri de connaissances et de nouvelles de nouveaux challenges de nouveaux trucs pendant pendant deux ans et, euh, et là je me dis j'apprends presque plus rien. Avec la team euh, le but c'était aussi de faire tourner cette boîte avec d'autres personnes de, de 42 et donc là on entame un process de passation dans lequel on va recruter et former la nouvelle équipe et c'est ce qu'on a fait. Donc cette boîte on l'a on l'a laissée à une autre équipe. Et, euh, et moi, à partir de ce moment-là, je me suis posé, j'ai eu la chance depuis, euh, depuis deux ans de, de m'asseoir, de me lever un matin et de me dire, dang, j'ai presque rien à faire, tu vois. Genre, wow, mais c'est stressant. Genre, t'arrives, ça fait, ça fait deux ans, voire même trois ans, si tu comptes un peu le, la partie cuisine, que t'es dans l'action constante et que tu fais que bosser comme un malade. Et là, t'arrives, c'est le premier matin, à limite, t'en as un peu rêvé, et tu te dis, putain, mais comment c'était, comment en fait, quand je, me, quand je me levais et que j'avais rien à faire Et... Euh, c'est la pire situation. Quand tu sors de ça, je te jure c'est la pire wow. situation possible. Ouais. Et, et donc je me lève, j'ai rien à faire, et, et je me dis, tiens maintenant, qu'est-ce que je fais Waouh J'ai la chance de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant J'ai appris plein de choses, euh, j'ai envie d'entreprendre, et je vais entreprendre. C'est même pas une question qui va se poser, c'est évident, j'ai pas envie de taffer pour quelqu'un. Les challenges sont trop cool, je suis trop stimulé intellectuellement, et, euh, et je m'éclate trop, je suis trop épanoui dans ce que je fais, mais j'ai besoin d'un seul truc. C'est déjà d'une, retrouver la forme, refaire du sport perdre euh, un peu ce que j'ai accumulé depuis euh, depuis les deux dernières années et, euh, et aller peut-être vers une activité qui me plaît un peu plus et dans laquelle je pourrais peut-être potentiellement à la fin me dégager un petit peu plus de temps on va peut-être parler de formation à ce moment-là
0: puis euh, ça, ça a duré combien de temps cette phase-là de remise en question ça
1: ouais trois jours Trois jours Bah Bien sûr, attends, moi je pète un câble, je fais rien pendant deux jours, ça fait trois ans que je suis là et que je suis une pile électrique, il faut que je trouve un truc, tu vois, genre là, nuit je tremble, je me dis, putain, j'ai rien à faire, il y a un problème, et donc, non, je rigole, ça dure un petit peu plus de trois jours, parce qu'en gros, en un jour, je prends la décision d'arrêter de 42, de rendre mon appart et de partir de Paris, ensuite je me dis, je vais prendre des vacances, je vais retourner dans ma ville natale à Berrier dans, dans, dans les Alpes en Savoie et je me dis, je vais prendre des vacances. Et le mot vacances, c'est un truc qui n'était pas sorti de ma bouche depuis, euh, depuis 3 ans. Ouais. Et, euh, et le problème, c'est que j'arrive là-bas, je revois tous mes potes d'enfance que je n'avais pas vu depuis longtemps et, euh, et en fait, rien n'a changé. C'est un, un peu bizarre, je me retrouve dans une situation bizarre où en fait, ça fait 3 ans que je suis parti, mais euh, quand je reviens là-bas, en fait, c'est toujours pareil. Y a, toujours, les, les mecs sont toujours au même endroit, vont toujours dans, dans, les, dans, dans, les, dans les mêmes endroits, dans les mêmes trucs. Et, euh, et, et moi, je me dis, ça fait trois ans que je bosse comme un malade, que, 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 que je bosse comme un fou. J je me suis énormément développé, autant personnellement que, que sur plein d'aspects, que, que professionnellement. Et j'arrive là-bas, en fait, genre, rien n'a évolué depuis trois ans. Et je me dis, je peux pas rester là -bas. Je peux pas rester là-bas, j'ai besoin d'être avec des personnes comme moi. J'ai besoin d'être avec des personnes qui ont la dalle et je dis pas qu'ils ont pas la dalle tu vois genre mais euh, mais juste enfin c'est mes potes d'enfance je les c est c est adore pardon qui, euh, qui, qui, ont, qui ont faim qui, euh, qui ont motivé qui en veulent qui veulent se surpasser des personnes qui euh, qui voilà qui j'ai besoin d'être entouré de personnes comme moi et donc, en fait, mes vacances qui devaient durer quelques semaines durent, durent quelques jours à peine. Je prends la décision à ce moment-là de me barrer sur une petite île qui s'appelle Malte, qui est pas très loin de la France pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a du soleil, parce que pour 10 euros, je peux partir en avion et, euh, et être à Malte parce que le oh. coût de la vie est moins cher. Et aussi et surtout parce que mes parents faisaient des allers-retours entre, entre Malte et, euh, et Chambéry, du coup, et que moi, je voyais quasiment plus mes parents. Donc, c'est aussi une, une façon de me rapprocher d'eux. Et enfin, dernière raison, parce que je sais que c'est une terre d'entrepreneurs et qu'il y a beaucoup de Fran Français francophones qui se rejoignent à Malte ou euh, qui viennent à Malte pour, euh, pour entreprendre. Et donc moi, je me dis trop cool, je vais être sur une île qui coche plein de cases, à savoir déjà d'une, le fait de sortir de Paris et, euh, et d'être sur une île où il fait chaud, il fait beau et t'as la mer en face de toi. Et en plus de ça, potentiellement, je peux rencontrer des mecs comme moi. Et donc là, je pars à Malte. Je prends cette décision, mais pareil, hyper rapidement. Genre moi, je suis toujours comme ça, toujours à dire, vas-y, euh, on va au Mexique. Ok, on part demain. Tout était comme ça. J'aime bien, j'aime bien, genre ne rien prévoir et partir. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'arrive à Malte, je prends un appart direct. Et là, je me, je me repose. Je me dis mais maintenant, je fais quoi Là, j'ai pas de business, tu vois. J'ai pas de projet, mais je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, ou du moins, je découvre un petit peu ce que je veux. Et j'ai découvert une, une passion un peu cachée. J'aimais bien parler à l'oral. J'aimais bien travailler mon élocution, j'aimais bien travailler, euh, travailler ça et mine de rien je pense que derrière j'aimais bien m'exposer et en gros il y a un truc que j'avais aimé encore plus et qui réunissait un petit peu, qui reprenait ça, c'était le fait de, de, de former et d'accompagner des gens c'est un truc que j'ai découvert aussi à 42 où il où y, a, y, a, y a cette entraide qui est, qui est constante et derrière je faisais des petites formations dans des écoles ou des trucs dans le genre et je me dis let's go j'ai envie de former des gens et j'ai envie de me lancer dans la formation le seul problème que j'avais au moment où j'en faisais à Paris c'est que je répétais toujours la même chose et j'avais genre un slide deck de, de 300 slides et je répétais tout le temps tout le temps la même chose peut-être que j'adaptais un petit peu j'optimisais je compressais mais c'est tout le temps la même chose je me suis dit j'ai besoin d'automatiser et, euh, et j'ai besoin d'avoir potentiellement un business dans lequel je vais décorréler mon temps de ah ouais. l'argent que je peux potentiellement gagner, ce qui n'était jamais arrivé en deux ans de prestation de service parce que de la prestation de service, tu dois en faire aussi, ah ouais. c'est très lié et très corrélé à, à, à ton temps et à l'investissement que tu mets. Et si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Et moi, c'était surtout un truc dans lequel, euh, en fait, je ne pouvais pas tra travailler moins de 12 heures par jour pendant deux ans. C'était impossible. Il y avait trop de ouais. trucs à faire, tu vois. Et là, je me dis, je suis prêt à travailler, je suis prêt à travailler encore 3 ans, 15 heures par jour, il n'y a aucun problème. Mais je veux faire en sorte que ce que je construis à partir de maintenant mmh. tous les jours, j'ai jamais besoin de repasser dessus. Wow. Je veux faire en sorte de créer quelque chose dans lequel à chaque pierre que j'ajoute, et eh ben j'aurai jamais besoin de repasser sur cette pierre. Alors peut-être que je vais construire un tas de pierres. A aucun sens et je devais en faire juste un autre à côté, c'était pas le bon endroit mais je m'en fous parce que j'aurais appris plein de trucs et le deuxième tas je vais le construire un petit peu plus rapidement, arriver au même, au même niveau et après je vais ajouter toutes ces pierres là. Et donc là je pars dans la vision, genre méga long terme, à me dire un jour ça va marcher, un jour je vais avoir un truc qui tourne en auto, euh, évidemment je mets ça entre guillemets, et, et dans lequel je vais décorer les montants et je pars avec cette vision et, et là on se retrouve deux ans en arrière.
0: Ouais, puis c'était pour aussi reprendre le dessus sur ta santé et tout ça, ce que t'avais réalisé à ce moment-là. C'est une bonne façon de pouvoir passer plus de temps pour t'entraîner, dormir, euh, ouais. passer du temps avec et les, ouais, les gens. Que tu...
1: Parce que quand tu commences de zéro, alors t'as cette vision, elle te drive, elle est trop cool, mais quand tu commences de zéro, il y a tout à construire. Et tu sais pas où tu vas. Et moi, je viens de 42, et à 42, on apprend par soi-même. Et j'ai un peu la fierté de me dire, je vais pas acheter de formation, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. Je vais me former moi-même en, en testant.
0: Et comment tu t'es formé pour devenir formateur
1: <rire> ben, En fait, j'ai toujours kiffé transmettre et j'ai un socle de compétences de, de base. Donc euh, j'aime parler euh, à, à des gens, j'aime euh, le contact humain et, euh, et, et social. Euh, et j'ai un cœur de métier. À partir de ce moment-là... Genre, je sais que dans mon cœur de métier, genre, je connais euh, plus de choses que, que, que plus de 95% de la population. Je peux, je peux, je peux transmettre. Pas de, de, moi, j'ai jamais eu de problème de syndrome d'imposteur ou, euh, ou quoi que ce soit. J'adore vendre des trucs que je ne sais pas faire, tu vois. Ouais. Mais comme ça, après, je suis obligé de l'apprendre plus rapidement. Et j'aime me mettre des petites pressions comme ça. Et donc... Euh, au pire, tu vois, je vends quelque chose que je sais pas faire, je vends une formation que je sais pas faire. De toute façon, je sais pas vendre une formation à ce moment-là, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, en fait, je me, rends compte, je me rends compte de plein de trucs, tu vois. Là, je fais toutes les erreurs du monde en me lançant, en créant du contenu pour moi-même autour de quelque chose que je sais faire sans penser aux autres et à, et à la cible finale. Je me rends compte que je suis un très bon vendeur à l'oral ou en call. Mais je suis un vendeur, mais nul, nul, nul à l'écrit et sur Internet, tu vois. Et c'est deux compétences totalement différentes. Je me rends compte que je ne sais pas faire de publicité alors que c'est des, euh, des leviers qui sont fous, je ne sais même pas que ça existe. Je me rends compte que je ne sais pas prospecter parce que jusqu'à jusqu présent, et pendant deux ans, c'était un peu 42, euh, on se cachait un peu derrière l'image de 42 et c'est eux qui nous, euh, qui nous trouvaient les trois quarts de nos, nos prospects. Euh, et je me rends compte de plein de trucs et je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien. Et là, tu prends une claque parce que tu te dis « putain, j'ai appris trop de trucs pendant deux ans, euh, j'avais l'impression d'être au top » et en fait je suis nul et donc c'est trop cool je vais devoir me former <rire> et, <rire> et donc là tu repars re, re, re dans, 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 dans une petite galère <rire> un petit nouveau challenge de te dire oh, putain, euh, genre, euh, en fait je, je sais rien faire et, euh, et trop cool parce qu'en fait quand tu te rends compte que tu veux vendre de la formation tu vas te focus dans un premier temps comme j'ai fait sur la formation tu vas euh, passer 80% de ton temps à créer la meilleure formation du monde puis après tu vas penser à la vendre et avec du recul, tu te rends compte que si tu veux avoir la chance de former des gens, former en soi-même, le côté formation, c'est même pas 5 à 10% de ton job. C'est quoi euh... Tout le reste du job, c'est euh, la communauté que tu es en train de créer, c'est l'entretien de cette communauté, c'est de la création de contenu, c'est du copywriting pour, pour tes pages de vente, c'est de l'advertising et, et tout ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir la chance de former des gens. Enfin, pour avoir la chance de former des gens il faut faire rentrer des gens dans ta formation et c'est le plus dur
0: qui okay, fait comment tu as commencé c'était quoi les premières étapes que tu as fait
1: quand j'ai décidé de dire que je vais faire de la formation en ligne c'était de créer la meilleure formation du monde c'était de reprendre mes 300 slides
0: ok parce que si ça t'avais déjà du contenu ouais.
1: Voilà, j'avais déjà, déjà un contenu de formation, le but, tu vois, j'apprenais à, à des mecs en école de commerce à, euh, à créer des landing pages, tu vois créer des petits sites un peu stylés, avec des petits hacks pour euh, pour aller plus vite et, et pour vraiment avoir un résultat qui soit cool. Et donc moi, je prends ces slides, évidemment, euh, je, je me dis que ça va être ancré en vidéo, donc là, faut que j'envoie le paquet, donc limite, je, je double la taille de, des slides. Et à ce moment-là, je ne connais pas les outils. J'ai jamais tourné de formation de ma vie. Donc, je ne sais pas faire un montage vidéo. Je ne sais pas quel outil utiliser pour tourner une vidéo. Je ne sais pas sur quelle plateforme je vais vendre ma formation. Je ne sais pas à qui je vais vendre ma formation. Parce que c'est très difficile de trouver une cible. Et parce que dans un premier temps, au début, tu as envie de t'adresser à tout le monde. Et d'avoir un discours assez généraliste pour pour pas te fermer à des gens. Ce qui est une grosse erreur. Et donc, à ce moment-là, je passe deux mois d'été enfermé chez moi.
0: L'été à malte
1: ouais là je suis à Malte et, 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 et j'ai dit go je me suis acheté un setup j'ai j'ai pris mon triple screen genre je, 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 me, je me suis mis bien tu vois un peu d'argent de, de côté et je me dis je me dis voilà je me laisse je me laisse aller 4 à, à 6 mois pour réussir à faire à faire quelque chose et à ce moment là je crée euh, bah, selon moi la meilleure formation de la terre sauf que euh, je mets deux mois à la créer et au moment de la lancer euh, donc, tu vois, je fais un peu les choses. Bon, je, je pense faire les choses à l'endroit, mais en fait, je fais totalement les choses à l'enfer. Aujourd'hui, on pourra parler un petit peu du process et de l'évolution. Mais, euh, mais à ce moment-là, je lance ma formation et je fais euh, 5 ventes à 17 euros. Après deux mois de taf, euh, après deux mois de boulot, euh, 15 heures par jour à essayer de sortir ma formation. Je, de, euh, derrière, je sors une formation de plus de 20 heures de contenu qui t'apprend à créer des sites de, de malades et tout, des trucs de fou. Et je fais pas rentrer de gens, tu vois. Genre, je, je brade le prix de la formation à 17 euros parce que personne ne me connaît, j'ai aucune crédibilité, je ne suis personne, je sais pas vendre en ligne et je fais pas de publicité. J'ai juste un, un là, à ce moment-là, je dois avoir peut-être 200 personnes qui me suivent sur Instagram qui sont mes potes d'enfance, de, tu vois. Et genre, je suis persuadé que les, les 5 personnes qui ont acheté cette formation ne l'ont jamais suivi. ils ont juste eu de la peine pour moi et ils se sont dit, vas-y, on va lui acheter, on va lui filer 17 euros. Le pauvre, ça fait 2 mois qu'il bosse. Qu bosse.
0: C'est où que tu as trouvé ces 5 personnes-là C'était sur ton Instagram Ouais, voilà,
1: ouais, ça devait être des potes d'enfance, ou des, des trucs genre, genre, <rire> genre, même c'est de ma mère ou mon père qui qui, qui, ont, qui ont utilisé un autre prénom pour dire le pauvre genre, le pauvre si j'achète pas sa formation il y a personne qui va l'acheter et euh, alors maintenant c'est marrant parce que cette formation tu vois avec les choses que j'ai appris deux ans après c'est ouais. une formation qui se vend 194 euros et je fais euh, je dois faire euh, peut-être 5 à 6 ventes par semaine tu vois c'est un truc que j'ai relancé c'est un contenu que j'utilise et le contenu est bon le truc c'est que je sais pas faire rentrer des gens à l'intérieur à ce moment là et donc, euh... Fait que
0: c'est ton processus de vente.
1: Ah ouais, qui va pas du tout. En fait, je, je me rends compte que je suis pas un vendeur. Je me rends compte que. En fait, je, je pense être un vendeur parce que genre, je, je close et j'ai une super relation avec les gens. Le problème, c'est que sur Internet, t'as pas cette relation avec les gens. Tu dois la construire et, et tu, je sais pas comment faire. Et, euh, et à ce moment-là, c'est marrant parce que n'importe quelle personne, je pense, qui passe deux mois. Enfin, a, je pense une grosse, une majeure partie des, des, des gens qui passent deux mois à, à créer une formation et, et qui fait même pas 100 balles se remet bien en question, il se dit Dame c'est peut-être pas fait pour moi du et, euh, et moi je me dis nouveau challenge.
0: Ok, c'est bon, c'est... Cool,
1: trop cool, ça a pas marché, comment on va faire en sorte que ça marche et, ouais. euh, et en fait je me, rends, je me rends compte encore plus que je suis nul. Et, euh, et, et que j'ai besoin d'être meilleur, et je sais même pas trop sur quoi j'ai besoin d'être meilleur, je connais pas le copywriting, je découvre cette compétence bien plus tard, mais je sais que je dois je, je dois réussir à vendre, parce que je, je comprends que j'ai un problème, et, et mon problème c'est que euh, je ne suis pas crédible, je suis personne sur, sur le marché, et les gens ne me font pas confiance, donc ça part de là. Et, euh, et donc à ce moment-là, je commence à créer du contenu sur, sur YouTube, qui va rediriger vers, euh, vers cette formation, en testant des formations gratuites, puis après je teste de lancer d'autres formations, parce que peut-être le problème, c'était la promesse, c'était la formation de base. Je me rends compte que non, parce qu'en en fait, les, je, je lance quatre autres formations avec des promesses totalement différentes pour tester un petit peu le, le, le market, etc. Mais ça marche toujours pas.
0: Fait que tu créé quatre formations avant de les vendre
1: Ouais, ouais, à chaque fois, je, là, là, je crée les formations à chaque fois. Donc, mais ça va plus vite, tu vois. Parce que là, je me suis fait un peu la main avec les outils. J'arrive à créer une formation en, en, en trois semaines. Mais, euh, mais ça ne se vend toujours pas, tu vois. Donc, à ce moment-là, euh, ça commence à devenir un peu la galère. Euh, ça fait six mois euh, que, que, que j'essaye de vendre des formations à des gens, des formations qui sont trop cool. <rire> Genre, limite, je les offre aux gens. Je dis, regarde comme elle est cool, ma formation, tu vas voir, elle je te jure, elle est cool, mais achète-la. Mais, mais même, achète-la pas, mais dis aux autres que, que la formation, elle est cool parce que, parce, que, parce que je peux te jurer, je donne tout, tu vois. Je donne tout et, euh, et je donne tout mon contenu. Le problème, c'est que les gens se rendent pas compte à quel point... Enfin en fait quand tu, tu, tu décèles pas ton produit avant d'acheter une formation en ligne et, euh, et il, faut, il faut envoyer le paquet sur ta page de vente, sur ta présentation, les gens se disent d'une que ton prix est ridicule par rapport à la valeur que tu vas apporter et à celle qu'ils vont en retirer. Et, et, et bref, moi j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas, pas à faire des pages de vente qui, qui, qui montrent un produit de malade, j'arrive à, à créer un très bon produit et à, et à ramener personne dedans. Tu
0: sais, t'avais au moins du trafic, t'avais ouais, du trafic ouais. mais ça convertissait comment pas ça, ou... ça Un petit peu de trafic
1: mais, mais ouais ça convertissait pas, ça convertissait pas parce que moi derrière je me faisais bouffer par des gars qui vendaient des produits de merde mais qui étaient des très bons vendeurs dans la même niche tu vois. Et à partir de ce moment là, j'ai pris tous les très bons vendeurs qui vendaient des produits de merde et j'ai essayé de comprendre comment ils étaient bons vendeurs. Après, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient des très bons vendeurs, qui m'ont aidé et qui m'ont dit sur quoi j'avais besoin de m'améliorer. Je pense à Léo. Euh, Léo, c'est une personne que j'ai rencontrée à, à, à Malte, qui était un marketeur, genre, genre né et qui l'est encore. Et, euh, et ce gars, on, on en parlait hier, c'était marrant, genre il est capable de te vendre n'importe quoi. Et, euh, et moi, je rencontre ce mec, c'est un gars qui, fait, euh, qui, tra qui travaille genre, deux heures par jour au moment où je le rencontre et qui fait des résultats que j'aurais jamais pensé, tu vois. Le mec gagne peut-être 1000, 2000 balles, euh, 2000 euros par jour euh, en taffant 2 heures par jour. Moi, je gagne 0 et je taffe 15 depuis, depuis un an. Et je ouais. me dis, mec, c'est bien parce qu'on euh, va pouvoir s'apporter quelque chose. Moi, je vais t'apprendre à taffer 15 heures par jour. Parce que si en deux heures par jour tu fais 2000 euros en 15 heures.
0: Ben ça dépend de ce qu'il veut. Ah non,
1: mais, non, mais Léo, c'est un, un mec ambitieux. Moi je, je, je sais que lui, il veut pas s'arrêter là. Et au début, t'as envie de faire 500 euros par jour, t'as envie de faire 1000, t'as envie de faire 2000, mais, mais quand tu fais 2000, t'as envie de faire 10. Et euh, je dis Léo, euh, tu sais faire 2000 balles en de en, 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 en deux heures. Le problème c'est que tu sais pas travailler. Mais je vais t'apprendre à travailler et, et à devenir un acharné, mais toi tu vas m'apprendre à vendre. On se dit pas ça comme ça, ça se fait très naturellement, mais c'est ce qui se passe. Et donc okay. moi à ce moment-là, euh, Léo m'apprend à vendre. Donc moi je suis toujours focus sur euh, mes clients. Sur ben, Au début j'ai pas de clients, donc j'arrive pas à être focus sur mes clients. Je suis toujours focus sur la qualité de mes produits, mais il faut, faut que je me focus aussi et surtout sur la partie vente. Et c'est un peu Léo qui m'apporte ça à ce moment-là. Et, euh, et donc là on lance un peu la machine.
0: C'est quoi qui t'a appris euh, C'est quelle... Euh aspect de la vente qui t'as appris Parce
1: que Léo, me, en fait, Léo me, me fait découvrir plein de choses, tu vois. Il me fait découvrir le fait que, bah, lui, il vend, il arrive, il vend des produits, à, à l'époque, il fait, enfin, euh, non, il n'en fait plus, mais il faisait du dropshipping, et, euh, et Léo, il, il, il me tue, et il est trop fort, parce qu'il vend des produits sans jamais avoir vu le produit de sa vie. Il liste juste les bénéfices euh, qu'apporte ton produit, les problèmes de la cible, donc... Euh, donc en fait ça repart des, des piliers de base, Léo c'est un mec qui fait, qui fait des très bonnes études de marché, qui arrive très bien à segmenter euh, un, un, une partie de population et à l'identifier et, et, et à soumettre son produit sous leurs yeux avec les bons arguments de vente. Donc c'est part de connaissance parfaite de, euh, de la cible et, euh, et du segment de marché auquel tu t'adresses. Ensuite donc évidemment euh, advertising et, et le fait de savoir driver du trafic. Et en plus de ça, de savoir convertir le, le trafic en utilisant les bons mots et au bon endroit grâce au copywriting, entre autres. Et ça, c'est les piliers. Et là, tu te rends compte que, en termes de marketing, les piliers, c'est ça. C'est connaître profondément ta cible, etc. Euh, savoir driver du trafic et savoir convertir ce trafic. Et donc là, maintenant, moi, j'y vois plus clair. Je me dis, OK, il faut que je me concentre là-dessus. Donc, il faut que j'ai une cible qui soit définie. Il faut que je sache driver du trafic. Alors, c'est bien parce que je crée du contenu sur YouTube, même si je ne sais pas trop à qui je m'adresse et tout, etc. J'ai déjà un peu de trafic qui, qui vient, qui n'est pas qualifié. Euh, c'est pas grave. Je, au fur et à mesure, je commence à qualifier un peu le truc. Et, euh, et derrière, je me forme énormément en copywriting et je commence à kiffer ça.
0: C'est Léo qui t'a formé en copywriting finalement Non.
1: Non, je me suis formé. En, je me, mais pareil, je n'ai pas, pas acheté de formation. J'ai juste, euh, juste regardé tous les formateurs francophones. J'ai analysé toutes leurs pages de vente. Et j'ai fait des pages de vente voilà et j'ai balancé des pages de vente j'ai drivé du trafic sur des pages de vente j'ai regardé comment ça réagissait euh, évidemment la première page de vente que j'ai fait de ma life euh, je l'ai fait avec Léo on l'a fait ensemble on l'a construit ensemble de A à Z il m'a donné une structure et, et à partir de ça j'ai commencé à construire et à m'inspirer vraiment de, de ce qui se faisait autour pour voir un petit peu qu'est ce qui marche trouver les dénominateurs communs entre les meilleures pages de vente que ce soit francophone ou, ou aux états unis et regarder un petit peu ce qui se fait et à partir de ce moment là c'est parti, j'arrive à réaliser des bonnes pages de vente, j'arrive à vendre sur Internet, mais je peux vendre plus parce que je sais toujours pas à qui je m'adresse et c'est à ce moment-là où je pars un petit peu sur, euh, sur Shopify et je commence à m'adresser euh, aux e commerce
0: Ok, euh, mais je trouve ça intéressant parce que dans le fond, là, tu avais un bon background en graphisme puis tu as pu agencer le copywriting à ces skills-là. C'est ça qui a fait que tu peux créer des vraiment bonnes pages de vente. Puis comment après ça tu as fait pour trouver ta cible tu as décidé de t'adresser principalement aux gens qui faisaient du e-commerce? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'adresser à ces gens-là?
1: Je me rends compte à quel point c'est important d'avoir ce pilier là et que en fait depuis longtemps, je suis en train de comme on disait créer un, un tas de pierres ouais. où j'ai peut-être pas besoin de revenir en arrière, mais je le construis pas sur le bon pilier, je ne le construis pas sur la bonne pierre de base, c'est celle qui tient la fondation, je suis en train de faire un tas de pierres sur, sur, une, sur une fondation inexistante. Et, euh, et ça je m'en rends compte, je m'en rends compte très tard, mais au moment où je m'en rends compte, je me dis, tu vois, je suis en train d'apprendre aux gens à faire du développement web, la concurrence est folle, et peut-être qu'il faut que je, je sous-segmente cette population et je me rends compte qu'en fait ma cible est sous mes yeux depuis quelques mois euh, et donc c'est des e-commerçants qui, qui vivent à Malte, on est une trentaine de personnes, on a un groupe de 30 personnes et en fait je, je, je n'arrive pas à faire le lien entre, entre mon business et le fait d'aider des gens parce que j'aime ça mais en fait tous les soirs j'ai des mecs qui m'appellent qui font les partie de l'équipe et qui me disent Thomas est-ce que tu peux modifier mon truc sur Shopify et tout etc et en fait je me rends compte qu'en fait ça fait trois mois que je suis en train de toucher à Shopify sur, euh, sur les shops de mes potes et je me rends compte qu'il y a vraiment un besoin parce que genre sur les 30 personnes avec qui je traîne les 30 m'ont appelé au moins une bon. fois pour régler un problème sur, euh, sur leur site Shopify et là je me dis c'est cool donc là tu fais une petite étude de marché tu prends un petit peu de recul Léo il te dit ça en fait depuis euh, depuis euh, depuis trois mois adresse-toi les commerçants mais toi tu, tu l'écoutes pas tu te dis c'est un peu bizarre ce qu'il me dit et tout etc mais parce que je sais pas j'ai pas de vision business en fait je me rends compte à ce moment là que j'ai pas de vision business et que malheureusement un, un entrepreneur c'est une personne qui qui, qui, qui qui vend et qui fait de l'argent tu vois genre tu, tu peux pas te qualifier d'entrepreneur si euh, si tu gagnes pas de thunes tu vois et t'as bout à bout tu vois avoir ce mindset le fait de, de vouloir former accompagner des gens peu importe ce que tu veux faire genre, si tu gagnes pas de thunes t'es pas un entrepreneur et si compris les piliers de, qui, qui font qu'une boîte fonctionne, à savoir à qui tu t'adresses et à quel problème profond tu, tu vas répondre, et quelle, quelle solution, quelle transformation tu vas apporter via ton produit, et ben euh, t'as ben, rien compris. Et donc je me dis, ma, ma cible elle est sous mes yeux, ma cible c'est des commerçants, c'est des personnes, il y a un besoin parce qu'ils parce qu s'adressent à moi tout le temps, et euh, c'est une cible qui a de l'argent, parce qu'elle en gagne. Ouais. où elle va en gagner, et surtout aussi, et ça, j'ai rien fait pour ça, mais c'est l'état actuel de, de, de l'audience, une audience qui a été sensibilisée à dépenser de l'argent pour acheter du contenu euh, en ligne. Mmh. Et donc si tu si es là, et que toi, tu te différencies par la qualité de tes contenus, le fait que tu sois une machine de support, et, euh, et que tu fournis une réelle transformation et que tu réponds à ta promesse, et bien tu as tout gagné dans ce milieu-là. Et donc, euh, trop cool, euh, tu fais une petite étude de marché, et tu te dis, ok, l'audience, elle n'est pas énorme. Euh, voilà, tu, tu, tu check l'audience Facebook, tu vois, peut un million de personnes à Target. Euh, moi, c'est quand je lance des pubs sur Facebook, aujourd'hui, je fais le tour en deux semaines et en scalant un petit peu 20% par 20%.
0: Mais pourtant, des e-commerceurs, il y en a une, pas une
1: En francophone, pas tant, tu vois, genre, tu peux pas viser, tu peux pas. Là, là mon audience cible, c'est pas la France entière, tu vois, Landa Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que j'ai maintenant un discours qui est bien précis et qui s'adresse à. Euh, un type de personne bien précis et, 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 et qui a de l'impact et je le ressens directement, tu vois. Et en plus de ça, il n'y a pas de concu, très peu de concu, assez de concu pour me dire c'est bon, il y a un marché, mais très peu de concu pour me dire avec la qualité du contenu et les choses que j'ai apprises, je peux les bouffer.
0: Ok, j'imagine c'était plus peut-être sur le marché américain qui avait beaucoup de concurrence.
1: Ouais ouais alors il y a je pense à peut-être un acteur qui, qui fait à peu, à peu près pareil que moi sur euh, Alors il passe sur le marché US mais bon il, il parle anglais et il fait, il fait du très bon contenu. Sur le, sur le côté francophone, donc moi je suis aussi créateur de thèmes sur Shopify donc j'ai pas mal de conclus sur, sur, sur le côté thème. Bon chacun c'est un peu focus sur, sur un segment de marché et, euh, et on se répartit bien le, le truc. Et par contre sur le côté euh, apprentissage du code, euh, morceaux de code à intégrer et, euh, et résolution de problèmes purs sur Shopify, là il y a juste un concurrent sur le côté francophone. Mais là, je commence à avoir pas mal de contenu et j'ai vu qu'ils switchaient un petit peu. Donc, euh, donc là, là, à l'heure actuelle, en, en créateur actif de contenu et, et personne qui, euh, qui a comme ambition de, de, de vouloir former les gens, à, à, à transformer et professionnaliser leur shop par eux-mêmes, euh, je suis
0: solo. Ok, c'est parfait. Une fois que tu as pris cette décision-là, comment tu l'as mis en place J'imagine que tu as commencé à adapter ton contenu, ta chaîne YouTube et tout ça
1: je le mets en place assez facilement parce que tous les process sont là je sais créer du contenu je sais tourner, je sais créer des vidéos je sais un petit peu captiver les gens via mes vidéos je sais faire du montage je sais faire plein de choses je sais tout mettre en place parce que je le fais déjà le problème c'est que je le fais je le fais mais ça n'a pas de sens ça m'apporte pas de résultat parce que je n'ai pas ce pilier là tu vois. donc là maintenant j'ai ce pilier c'est trop cool et j'ai juste juste à changer de sujet de vidéo à changer, à changer de sujet de formation mais en soi je sais déjà tout faire et moi mon aide est, et c'est d'autant plus simple à faire parce que euh, comme je te dis je côtoie tous les jours 30 personnes qui font partie de mon audience cible mmh. et j'ai juste à leur demander ce qu'ils veulent mmh. et j'ai juste même à réfléchir un petit peu voir ce qu'ils m'ont demandé pendant les trois derniers mois et il me dit en fait c'est ça dont ils ont besoin. Donc ça commence comme ça. En plus de ça, je vis avec Léo. Donc euh, donc Léo c'est 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 ma cible et je le vois évoluer et je j'arrive à veiller sur le monde du e-commerce grâce à grâce à Léo et et avoir les évolutions, avoir vers vers quoi ça tend, à avoir les besoins de Léo qui sont peut-être plus les mêmes qu'il y a trois mois. Et donc j'arrive vraiment à cerner euh, ça et euh, et c'est nickel parce que ça me permet de commencer, de créer mon audience de mon côté et euh, et de continuer à me former et avancer avec les personnes qui vont me découvrir par la suite.
0: Ok, puis une fois que tu as commencé à publier du contenu vraiment spécifique pour les e-commerçants, est-ce que tu as vu tout de suite ton trafic monter bon. Comment ça s'est passé ouais.
1: Ça pète. Alors ça pète, ça pète. Je suis très segmenté, tu vois. Je peux, pas faire, je peux pas faire 100 000 abonnés sur YouTube. Si je continue dans ce sujet, je peux pas faire 100 000. Déjà d'un coup, chaque vidéo que je sors est en premier résultat de recherche. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais. Et que j'ai compris comment marchait euh, YouTube, tu vois. Donc chaque vidéo que je sors est un premier résultat de Google. Il y a très peu de trafic, mais c'est pas grave. Le trafic qui va tomber sur ces vidéos est méga qualifié. Okay. Et donc en fait, je, comme je te dis, je sais déjà tout faire. Et, et, et le fait d'avoir ce pilier et cette, ce fil conducteur fait que c'est trop cool parce que j'ai juste à, à faire la même chose et, euh, et je sais vers où j'avance. Et donc mes résultats arrivent direct. C'est pour donner des chiffres, tu peux, je pourrais te montrer les analytics de ma chaîne. Et en gros, pendant quasiment un an, j'ai créé du contenu et euh, j'ai 300 abonnés. Au moment où je commence à switcher, en deux mois, je passe les 1000.
0: Fait que là, tu avais beaucoup d'abonnés, tu avais beaucoup de trafic sur ton site. Est-ce que le taux de conversion a suivi et,
1: euh, et évidemment, tout va ensemble dans le sens où euh, oui tes abonnés, euh, ton nombre d'abonnés n'est pas relatif à, à, à ton CA, à ce que tu génères. Et oui, tout va ensemble dans le sens que j'ai plus de trafic, j'ai du trafic qui est qualifié sur des pages de vente qui sont bien rédigées et qui expriment vraiment la valeur qu'il y a à l'intérieur du produit. Et donc oui, derrière ça convertit. Et donc là je commence à gagner de la thune en...
0: En gardant la même formation que tu avais créée initialement.
1: Non, cette formation je, elle se vend pas, elle se vend toujours pas. Okay. Et c'est toujours pas la même promesse et c'est pas une formation qui s'adresse aux commerçants. Okay. Cette fait formation a... elle va se vendre un petit peu plus tard en créant deux tunnels qui viennent d'ailleurs qui okay. viennent même pas du qui viennent même pas de YouTube. Cette formation par exemple là juste pour te dire elle, elle, elle se vend via un funnel qui part de Udemy. Donc okay. je forme les gars au HTML CSS ou à des à des skills basiques ouais. gratuitement. Ensuite, je les emmène pour suivre la suite de la formation sur euh, sur ma plateforme pour au moins avoir leur email mmh. et après ils sont convertis.
0: OK, je comprends. Fait que pour les e-commerçants, te rebâtir une nouvelle formation.
1: Ouais donc je, je, refais, je refais des nouveaux contenus pour les commerçants, mais, euh, mais comme je t'ai dit là j'ai pensé à ce tunnel sur Udemy parce que je me sentais pas bien j'avais passé deux mois à créer cette formation, elle était tournée, elle, elle était prête, tu vois, elle est parfaite, c'était mon petit bébé, c'était ma première formation, il fallait que je trouve un moyen de la vendre et j'ai trouvé via ce funnel Udemy parce que je pouvais pas vendre un truc pour te former au développement web, etc, qui s'adresse à une, une audience que, je, que je, même moi je connais pas trop et que même à l'heure actuelle, genre je dois peut-être avoir une certaine de clients euh, peut-être un peu plus sur, euh, sur ce format, je sais même pas quelle est l'audience cible, tu vois. Je m'en fous parce que ça part de Udemy, les gars se forment au HTML, CSS, donc il y a un peu tout, la reconversion pro, etc. Et puis après ils partent dans, dans, dans le funnel et ils arrivent jusqu'à jusqu'à la format. Mais j'étais obligé de tirer un funnel qui partait d'autre part que, que de YouTube, sinon ça aurait été une perte de focus. Et euh, le fait que maintenant je voulais me focus sur, sur le côté e-commerce.
0: Puis comment t'as eu cette idée-là juste
1: En fait à la base j'ai mis mon cours sur Udemy.
0: Ok, fait que ton but au début c'était juste de faire du Udemy
1: Ouais en fait j'ai mis mon cours sur Udemy parce que je me suis dit je, je peux plus le vendre sur, sur ma chaîne parce que je, me, je parle plus du même sujet. C'est un cours que je vendais 194 sur Udemy sauf que eux ils me le bradent à 90% et ils me prennent, euh, ils prennent une, com, une com qui est incroyable. Donc je me retrouve à un cours que je voulais vendre à la base à 194 194€ à, à toucher genre euh, même pas 10 10€ par vente et je me dis mais what the fuck c'est pas possible et en plus de ça moi derrière j'ai un cours qui est sur, sur ma plateforme il a 194 sur EDEMI il a 16 euros je vois les gens ils commencent à, à, à se faire passer le mot et ils rentrent à 16 euros dessus et euh, je me dis what the fuck c'est pas possible donc je vire le cours et euh, à partir de ce moment là je découpe le cours en plusieurs sujets donc je crée un cours HTML un cours CSS un cours truc et je me rends compte qu'en fait ils continuent à me bouffer tu vois à me donner genre même pas 2 euros par client qui rentre alors que moi à la base je veux vendre mon cours peut-être 60 ou euh, 40 euros. Donc je gagne pas de thunes via Udemy et je dis fuck it, euh, je vais découper encore plus, je vais faire que du gratuit sur Udemy et je vais m'en servir comme source de trafic et après derrière je vais ramener les, les gens chez moi.
0: Ouais, ben c'est vraiment une bonne idée pour vrai.
1: Mais Udemy, méga source de trafic par contre. Et sur du contenu gratuit, les gens ils aiment bien le contenu, le contenu gratuit, même si c'est en plus ils ont des formations de malades, genre à 10 euros. Mais les gens adorent le contenu gratuit, et moi aussi j'adore le contenu gratuit, et j'aime bien donner. Et, euh, et je pense que ça va ensemble aussi. Plus tu apportes de valeur gratuitement à une personne, plus elle a envie de te faire confiance, plus tu crées une relation avec cette personne. Et je ouais, pense que suffit, plus ce sera facile de, de, de lui vendre un, un contenu plus complet derrière, parce qu'elle a envie d'aller plus loin.
0: Ok, fait que là t'as mis ça en place, là ça se vend presque toute seule
1: tu dois faire 1000 euros, 1000, tu vois, je passe le premier palier, tu vois, je fais 1000 euros par mois, derrière moi je continue à faire de la prestation de service pour, euh, pour vivre et, euh, et mon dream euh, et c'est toujours pour ça que je taffe deux fois plus et que je fais de mes missions à côté et qu'en plus de ça je, je crée énormément de contenu et, euh, etc. et que maintenant en plus de ça j'ai des résultats, je sais à qui je m'adresse et je sais que je peux croître, euh, ça m'encourage en, encore plus à... à à aller, à aller dans, dans, dans ce sens. Donc, c'est trop cool parce que je me rends compte que c'est possible, que ça marche, et, euh, et mine de rien, j'arrive à faire 1000 euros sans rien toucher. Parce que, en fait, peut-être j'ai taffé un an et demi derrière, mais ouais. les 1000 euros que je fais, je ne suis pas responsable, enfin, je suis responsable intentionnellement de ça, mais je n'ai pas closé la personne, je ne l'ai pas amené sur la page de vente moi-même, elle m'a découvert tout seul et elle a acheté toute seule. Ouais. C'est ça, je me dis, je me, dame, c'est euh, possible. Et donc, j'ai continué là-dedans, et là, ça fait, voilà, ça fait deux ans.
0: Mmh. Puis là, depuis, j'ai vu que tu parti plein de nouvelles formations.
1: Ouais, alors moi j'ai commencé à kiffer ça. J'ai commencé à kiffer le fait de tester et euh, de tester des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, une formation elle est lancée en deux jours. Euh, je sais si le produit fonctionne ou pas. Enfin, la formation est lancée en deux jours. Euh, J'attends, après, je lance des pubs plus euh, les, les emailing. En, en trois ou quatre jours, je sais si c'est une formation que je, peux, euh, que, je peux, que je peux créer ou pas. Parce que je... Là aujourd'hui, maintenant, je, je lance une page blanche en deux jours. Donc, je lance une formation qui n'existe pas en deux jours. Je me focus que sur le copywriting et la vente. Euh, je lance des pubs plus les, les emails. Non, si je fais plus de 50 ventes, je crée la formation. Si je fais moins de 50 ventes, je rembourse tout le monde et je passe next. Maintenant, j'ai vraiment compris les besoins de mon marché. Je fais jamais moins de 50 ventes à un lancement de format. Et donc, j'ai testé plusieurs trucs. Je teste les micro-produits, je teste les produits moyens. Je vais tester là dans très peu de temps les produits à Et donc, maintenant, j'ai euh, peut-être 8 formations qui tournent, plus un thème sur, euh, sur Shopify. Et j'ai encore plein de, 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 de sources de trafic à tester, de façons, de tunnels de vente à tester. Et donc, tant que j'ai des choses à tester et tant que j'apprends, apprends. Un petit peu la raison pour laquelle j'avais arrêté la première boîte. Tant que j'apprends, je continue de croître et, et que j'ai des choses à tester, je continue.
0: Ben, je pense que encore, euh, ça, ça peut aller très loin, là, surtout que ce marché-là est en train de se développer. Tu lances des nouvelles formations, combien de temps à peu près? C'est quoi tes plans futurs à ce niveau-là? Est-ce que tu veux en lancer comme une centaine, des milliers ou tu veux juste en okay. perfectionner? Comment tu vois ça?
1: On va parler du futur, on va parler de tout ce qui se passe autour. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai envie de tester des trucs. Donc euh, moi je lance, euh, je m'étais fixé euh, l'objectif de lancer une formation par mois. Une formation tous les deux mois ça, ça passe aussi. Puis après je fais des updates des formations existantes en fonction des retours des membres. Parce que le but c'est quand même la qualité du contenu à la fin et la satisfaction profonde des, des, des participants. Euh, moi j'ai des valeurs sur cette, euh, sur cette boîte, c'est de toujours sur-délivrer pour un prix qui est totalement accessible, voire même what the fuck. Et ça, c'est euh, la raison pour laquelle j'ai euh, croit assez rapidement. J'ai grossi assez rapidement parce que j'ai toujours surdélivré pour des prix qui pétaient le marché considérablement. Plusieurs fois, on m'a dit je m'ai offert plus de valeur pour 27 euros que des formations à 4 chiffres que j'ai achetées. Et c'est exactement pour ça que je travaille parce que derrière une personne qui me dit ça, elle va le dire à tous ses potes et que, que, que le, ce mec délivre masse de valeur pour 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 un prix qui est ridicule et derrière ça crée des personnes qui vont acheter mes autres contenus derrière qui sont peut-être un petit peu plus chers parce que t'as déjà construit cette cette confiance avec eux et ils savent que si un contenu à 29 balles t'apporte X de valeur, euh, un contenu à 300 va bah, t'apporter genre euh, genre X fois euh Beaucoup et donc, euh, et donc, moi j'ai toujours, genre, c'est ce, euh, un petit peu bah, déjà d'une au début, t'es personne donc c'est difficile de vendre des produits chers. Et ta seule façon d'augmenter tes prix, c'est d'être reconnu et d'être crédible dans le milieu, et surtout de euh, que les gens parlent de toi comme une personne sérieuse, une personne qui est qui est, qui est vraiment euh, impliquée à fond dans son job, des livres, masse de valeur. Donc, euh, moi, profondément, plus tard, je veux monter une startup, je veux monter un, un projet qui, euh, qui est capable de grossir. Euh, To, to the moon
0: Tu veux lancer quelque chose
1: d'autre Je veux lancer quelque chose d'autre Ouais carrément À la base j'ai fait, fait cette activité Pour avoir un petit peu un truc Un petit peu plus safe euh, Et, et peut-être plus sécure Que le fait de, de, de me réaventurer dans, dans une aventure entrepreneuriale euh, genre en mode startup quoi au final euh, ça, ça a duré longtemps et ça, ça a pris du temps à, à partir mais je ne regrette pas parce que les choses que j'ai appris et les leviers que, que j'ai appris dans cette boîte me serviront toute ma vie quand je vais potentiellement monter une autre boîte tu vois, le, simplement le fait de tester et lancer un produit une formation en deux jours, d'avoir les datas et les KPI pour dire je, je peux continuer, je peux créer cette formation, oui non, ça c'est un truc, tu l'appliques dans, dans le milieu des startups, tu, tu fais un carnage, tu vois, tu peux tester euh, en, en un an, euh, voilà, tu, tu peux tester 150 idées de, de projets et avoir, euh, et avoir des, des, des data dessus quoi. Donc, trop cool. Pour l'instant, je m'éclate dans mon activité. Pour l'instant, j'ai des trucs à tester et euh, des offres, des, des, des choses à, à, à faire. Je m'éclate parce que euh, genre tous mes clients sont, euh, sont adorables et j'adore mes clients. Et je parle avec eux tout le temps. Et la vraie valeur, elle est là-dedans. Et donc, tant que c'est euh, tant que c'est de l'éclate, tant que j'apprends des choses et tant que j'ai des choses à tester, je
0: continue. Ok, super. Ben, c'est vraiment inspirant, là, ton parcours et puis c'est le fun de comprendre aussi qu'est-ce qui t'a mené à pouvoir lancer des formations comme ça aux deux jours parce que c'est quand même quelque chose de gros.
1: Je pense que c'est de l'acharnement et de la remise en question constante et peu importe ce que tu fais, que tu fasses de la formation ou n'importe quelle chose, c'est vraiment je pense la conclusion de, de tout ce talk, de, de cette heure qu'on a un peu passé à parler,
0: ouais.
1: c'est de l'acharnement, de l'acharnement, de l'acharnement et, et de la remise en question constante et le fait de rien lâcher.
0: Mm -hmm. Oui, c'est super motivant, mais merci, je ne prendrai pas plus de ton temps, j'ai peut-être juste une dernière question, c'est où que les gens peuvent avoir toute l'information qu'ils ont besoin sur tes formations, sur le e-com, sur la programmation et tout ce que ce qu'on a parlé, le copywriting et tout ça.
1: Je pense qu'il y a deux points d'entrée, le premier c'est euh, Insta, donc sur Instagram vous pouvez me trouver en, ta en tapant Thomas Giro et euh, vous allez retrouver euh, assez facilement puisqu'il y aura écrit euh, « expert Shopify euh, » juste, juste à côté. Et euh, le deuxième moyen, c'est euh, d'aller directement sur YouTube et, et de taper Thomas Giraud, G-I-R-A-U-D. Donc, à partir de là, vous trouverez un petit peu mes contenus, mes contenus gratuits, ce que je propose à mon audience et, euh, et un peu la valeur que j'apporte. Un petit peu plus lifestyle euh, et, euh, et contenu, euh, contenu gentil sur, euh, sur Instagram et contenu brut, tuto, euh, tuto code. Euh, on rentre dans le vif du sujet sur, euh, sur YouTube. Quoi.
0: Ok, ben super. Merci pour ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, bravo pour tout ça. Pour vrai, c'est super impressionnant. Puis, bonne chance pour la suite, pour tous tes prochains projets que je qui vont fonctionner, étant donné qu'il y a tellement de skills aujourd'hui. Fait que, c'est ça.
1: Écoute, Tania, c'était un énorme plaisir. On a, on a réussi à se comprendre pendant toute la <rire> durée de, de ce talk. J'espère que toi, qui, qui nous écoute, a, a bien aimé ce, ce moment. N'hésite pas à nous donner ton, ton retour des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter aussi directement euh, via, via Instagram, euh, je te répondrai et euh, voilà, j'espère que c'était cool, j'espère que vous avez apprécié ce moment merci encore une fois Tania pour l'invite
0: fait plaisir et, euh, et à la prochaine un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast j'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant n'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viseo. Bonne journée et à bientôt!